0: Esküvői fotósból lassan Dunát lehet rekeszteni. Egyre többen gondolkodnak ugyanis úgy, hogy ez az a terület, ahol mindig lesz kereslet. Ugyanakkor igazán jó esküvői fotósból már jóval kevesebb van. Olyan emberre gondoljunk, aki pontosan tudja, hogy ez az alkalom neki személy szerint csak egy a sok-sok közül, ám a párnak egyszeri és megismételhetetlen. Éppen ezért nem, hogy nem szabad hibázni semmiben, de nagyon fontos, hogy minden simán, gördülékenyen menjen, és a fotós valójában fel se tűnjön senkinek. Deutsch ilyen fotós. Vele beszélgetett Fülöp Zoltán, a Dunántúli napló újságírója.
1: Nagy szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Én Fülöp Zoltán vagyok. A mai beszélgetésünk Deutsch lesz, aki fotós. És amiről beszélgetünk, az a nyilván a munkássága lesz. De ennyi kulisszati talán beleférni, beszélgettünk itt előtt, felvétel előtt néhány percet, és hát olyan sztolikat mondott, hogy vannak csak a felét elmondja, majd mikrofonban is, akkor ez egy szuper jó beszélgetés lesz. Köszöntelek nálunk! Köszönöm, hogy itt lehetek, üdvözlöm a hallgatókat! Hogyan kerültél kapcsolatba a jelenlegi munkáddal? Hogy kezdődött a fotózás? A rövid vagy a hosszú verziót szerettem? a hosszút is, mert majd én belekérdezek.
2: Rendben, hát nekem ez mindig. Egyfajta álom volt, hogy én, én majd fényképezzek. Nem is azt mondom, hogy fotózással foglalkozzak, de hogy fényképezzek. És aztán ö, teltek, múltak az évek, én informatika vonalon indultam el, ö, fizikát tanultam a Pécsi Tétéken, és jött egy lehetőség, egy megkeresés, meg fogsz lepődni, lány volt a dologban. Úgy, úgy emlékezett rá, hogy én fotózással foglalkoztam, vagy foglalkozom, és megkereszt, hogy csinálnék róla néhány pikásabb képet a barátjának a ajándékba. de ez elég felszedős szöveg, nem? Pár élt az anya, még egyszer mondom, és amúgy semmi közöm nem volt a fotózáshoz, azon kívül, volt egy digitális és fényképezőgépem, amit évekkel korábban vásároltam egy megnyitón, egy járuház megnyitón, de hát nyilván egy 19 éves fiú kap az alkalmon, amikor kevés ruhában láthat egy lányt, és mondtam, hogy hát persze, csináljuk. ezek a képek azóta sem készültek el, pedig ez 14-15 éve volt. Viszont volt egy, van egy barátom, akivel azóta is nagyon jó barátok vagyunk, és ő akkor már amatőr fotózott, és, és nekem szegezte ezt, hogy én biztos csak azért akarom fényképezni ezt a lányt, hogy lássam kevés ruhában, amivel azért hajobban nem állt messze a valóságtól, és dacból kezdtem el utána nézni, és elkezdtem foglalkozni vele, és hát az lett belőle, hogy 11-2 éve ebből élek, és ez a főállásom, és főlegesülőket fényképezem.
1: Redobtál egy labdát, amit azért nem hagyok lecsapatlanul, csapatlanul, fizika szak. Miért pont ezt választottad, illetve amit ott tanultál, valamilyen szinten belefolyik-e a munkádba, tehát máshogy nyúlsz a képekhez, vagy bármilyen szinten összekapcsolatú ez, vagy teljesen véletlen filozófiá elismertél volna?
2: Őszinte leszek, Ádám Péter tanárul rájött a, a TTK-ról a Cipernoszkiba, én oda jártam középiskolába, eljött oda, és azt mondta, hogy mindenkit felveszne. Nekem ez nagyon szimpatikus volt, egy fizika kettessel teljesen jó voltam a fizika szakra, egyébként az elején szerettem, aztán, aztán utána már kevésbé nem is végeztem el egyébként végül, de hogy, hogy úgy nyúlok-e a, a munkámhoz, hát az optika rész az nyilván, tehát ö, biztos, hogy óriási előnye indultam, amikor elkezdtem, a, 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 akkor még volt ez a fényképész és fotótermék kereskedő oké, amit én is végeztem, ugye. És, és biztos, hogy volt előnyöm mondjuk az optikai részeknél abból, hogy ezt én egyetemi szinten is tanultam előtte. De csak a tanulás részénél, tehát mondjuk szerintem már a fotózásban talán már annyira nem hasznosítottam ezt.
1: Engem mindig érdekelt, hogy aki fotózásból
2: él, mondhatjuk, hogy te abból élsz. Igen, mondhatjuk. Annak hány gépe van otthon? Hát jelenleg három egy... Minden
1: különböznek ezt? Is
2: hát van két ugyanolyan, amik, amik a munkagépeim, amiket uh, rendszeresen használok, ugye esküvőfotó sem hát, ezik redondás eszköz nélkül. Ez ilyen iratlan szabály, hogy esküvőre nem megyünk úgy, hogy nincs B és C opciónk, vagy legalábbis B opciónk. Ez az,
1: azért az, az, az nagyon kemény lehet, nem? Hogy elmész fotózni, és ott elomlik a gép, és ott el mindenki
2: Hát ezért nem megyünk esküvőre B és C opció nélkül. Van, aki az elején még filmes géppel ment. Tehát legyen egy képrögzítése alkalmas eszköz, ami nem telefon a táskádban, hogyha esetleg probléma adódna. Nekem még és most le is kopogom, nem tudom, az annyira fog halacni az adásban, de ezt le is kopogom, hogy nekem még nem volt ilyen problémám, hogy várni megállt volna esküvő közben, legalábbis fényképezőgép nem, objektív, előfordult, de ugye azért vagyunk mindig túl biztosítva és van kétszer annyi akkormátor, kétszer annyi, mert múrja kártya, kétszer annyi fényképezőgép, és kétszer annyi objektív, meg mindenből kétszer annyi, mert ez valakinek az esküvője, és nekik ebből nem lesz több optimális esetben. Úgyhogy úgy, van, van kettő, ami, ami ugyanolyan. A harmadik, a, a C váz, az meg egy, a szüleimtől az első reflexes full frame gép, amit kaptam, azt megtartottam egy darab objektívvel. Az a C váz, hogyha minden kötel szakad, akkor még ahhoz tudok nyúlni, hogyha kettő megáll. De azért ilyen mondjuk szerintem nagyon kicsi esélye történik. Fotozzal
1: egyébként még film
2: nem, nem. Abszolút nem? nem. Egyáltalán nem. Én, én nem is fényképeztem, amúgy nagyon filmre. Amikor az ok és képzést csináltuk, akkor ott, ott, ott játszottunk vele, meg nyilván ez nagyon érdekes dolog. Engem a digitális fotográfia fogott meg.
1: Amely kapcsán ezért a leggyakrabban előkerülő élv, hogy nagyon könnyű manipulálni a képeket. Nem, nem a manipulálni szót használom, feljavítani.
2: Igen, ez gyakran előkerül, amíg nem volt ö, ilyen szinten elterjedt a, a mesterséges intelligencia, addig ezzel nem értettem egyet. Tehát ugyanazokat a módosításokat végeztük el digitálisan, amiket egyébként Sötét ö, szobában is el lehetett végezni annó. Ugyanazok az effektek kerültek a képekre, ugyanúgy ö, retusáltak, annyi, hogy egérrel csináltuk, nem, nem zsillett pengével, de ennyi változott igazából. Én nem gondolom egyébként, hogy könnyebb a fotográfia attól, hogy digitális. Ugyanúgy kell tudni fényképezni, ugyanúgy tisztában kell lenni a szabályokkal, ugyanúgy, ugyanúgy képet alkotunk. Annyiban változott most már a mesterséges intelligenciával, hogy az nagyban megkönnyíti a fotós dolgát, de egyébként én azt gondolom, hogy nem váltja ki. Nagyon sokan bízzák majdnem a teljes munkafolyamatot most már mesterséges intelligenciára. Én akkor azt szoktam kérdezni, hogy mi különböztet akkor meg minket a mobiltelefontól, meg az abba épített algoritmustól. Hát ha... képzeljem el,
1: bocscsúcs, szabadba vágtam, tehát van egy JPG fájl, amit letöltök a képeremből és elküldöm a mesterséges intelligenciát, és ő feljavítja?
2: Pontosan így képzeled el, úgy néz ki a dolog, hogy őt fel kell talítani, ezt most nem mondok nyilván szoftvernevet, meg márka nevet, de hogy ebbe feltöltesz mondjuk százezer képet, amit te készítettél, és ebből a százezer képből ő egy teljes esküvőanyaget feldolgozza. Uh-huh. És hogy ő feldolgozza ezt a, az anyagot. Én ebben azért nem hiszek, két dolog miatt nem hiszek ebben. A mesterséges intelligencia szerintem arra való, hogy megkönnyítse a munkánkat, ahogyan a programozók helyet sem ír komplett kódot, hanem esetleg segít abban, hogy kievítsa a hibát, megkeresi benne, hogy hol van el ütés, hogy hol van szintaktikai hiba, stb. Úgy nálunk is sokkal gyorsabban szétki ki egy belógó esernyőt, vagy kézben tartott mobiltelefont a szertartásra való bevonulásról, mint én gyalog. De pont attól lesz az én munkám kézműves, és pont attól marad benne érzés, és pont attól lesz egyedi, hogy én csinálom. És én nem csinálok mondjuk sok esküvőt egy évben, de én azokat a párokat keresem, akiknek fontos, hogy én legyek ott, és az én képeimet kapják meg a végén.
1: Olyan ez... érdekes, amit mondasz, mert hogy beszélgetésünk előtt azért én végignéztem a fotóidat, ami különböző közösségi felületeken van, amiket készítettél. És én vélek felfedezni egy stílust. Tehát én látom, azt hiszem, hogy mi a te a, a beállítások, a színek, ez akkor tényleg a tied, nem pedig mesterséges intelligencia segítsége.
2: Így van, így van. Letushoz használok mesterséges intelligenciát. Az sem a szószoros értelmében vett mesterséges intelligencia. A van egy Remove Tool nevű eszköze, amit nagyon szeretek használni ilyen szempontból, mert sokkal, ahogy mondtam, sokkal gyorsabban és ügyesebben old meg részfeladatokat. De én tartom azt, hogy attól lesz egyedi és úgymond kézműves a fotográfia, hogy azt... Az utómunkát azt nem lehet megsporunk. tehát Nálam mondjuk a nullától, tehát az első ár, árajálat kérő e-mailtől az átadott kész formátumig száz munka óra egyes egyesküvőbe. Ez csak, ez csak a képi része, tehát ez csak a technikai része. De a másik dolog, ami miatt én azt gondolom, hogy, hogy fontos, hogy, hogy ne menjünk el ebbe az irányba, az az, az hogy itt érzéseket próbálunk átadni. Tehát a, az esküvőfotósnak a legfontosabb feladata, hogy érzéseket adjon vissza, hogy emlékeket gyártson, olyan emlékeket, amiket 10 év múlva, meg 15 múlva is szívesen vesznek elő. És ahhoz, hogy időtálló emlékeket tudjunk gyártani, ahhoz szerintem kellünk velemi. Kábel az emberi tényező, és én ezért nem adnám ki egyébként élő embernek sem az utómunkát. Én láttam olyat, amikor nagyon tehetséges, nagyon magas színvonalú munkát végző kolléga nagyon el volt úszva, és kiadta az utómunkát egy másik nagyon tehetséges, nagyon magas színvonalú munkát végző kollégának. És gyönyörű anyag lett, de látszott, hogy az nem a B kollégának az anyaga volt, amit feldolgozott, hanem az Aj. És most egyre nem mondok neveket, mert mind a nagyon tisztelem, és abszolút nem tartozik igazából ide. Szerinted látják,
1: akik megkapják ezt a fotót is, vagy érzékelik, hogy valami netz van?
2: Én szeretném azt gondolni, hogy látják. Lehet, hogy idealista vagyok, de én szeretném azt gondolni, hogy aki mondjuk engem választ, az nem csak egy fotóst akar, hanem ő a dajtsihára akarja, Ő azt akarja, hogy azokat a képeket kapja vissza, amiket én készítek. És lehet, hogy mondom, lehet, hogy túl gondolom, nem, nem tudom, de egyébként van ebben, van ebben visszajelzés a párok részéről, és szokták ezt mondani, hogy ugye én vlogolok is, és a legutolsó vlog abban mondja a mennyasszony, hogy, hogy olyan érzés ott lenni a, ezen a fotózáson, mint a méri van, amikor beleugranak a festménybe, csak itt most az én vlog bele, és ez annyira simogatta a lelkem, és annyira jó érzés volt ezt hallani, hogy, hogy, hogy ez szállképesztő.
1: Igen, ez egy nagyon elkapott mondat, és teljesen igaza is van. Én úgy láttam legalábbis ebben a videóban, hogy ők, ők ezt tényleg szívből mondják, és neked is tényleg jól esik. Megengedsz még egy utolsó mondatot, hogy több nem lesz a mesterség és kapcsán. karácsony környékén volt az, hogy nagyon sok ismerősömnek a Facebook profilképe megújult, vagy lehet, hogy annál eleje volt már, mert hogy valami programmal mindenki készített magának új profilképeket, ilyen csészével, vagy ürhajósba, vagy nem tudom szóval ilyesmi. És mindegyiknél éreztem, hogy ez, ez nem ember, tehát ezt egy gép csinálta, minden túl van túlva benne, nem alt idegesítően, de, de azért érezhető volt. És, és akkor merül fel ez bennem, amit az imént mondtál, hogy ennek még nem jött el az ideje. Tehát még egyszer látom, hogyha, hogyha ezt nem ember csinálta.
2: Hát főleg egyébként a Photoshopnak, meg a Lightroomnak ezek a funkciói még nagyon gyerekcipőbe járnak. Főleg, hogyha embert vagy, vagy élőlényt kell tenni, Nagyon szépen rajzol egyet a háttérbe, Nekem is van a weboldalomnak a sliderében egy kép, amit kiegészítettem vele, mert úgy adta ki az arányokat. Abszolút nem látszik egyébként, ott nagyon szépen megoldotta a problémát. Hasznos, tehát én azt nem állítom, hogy nem hasznos a mesterséges intelligencia, viszont Ellustít, én arra gondolok, alkotói szemmel nézve, ha összes eddig átadott képmet feltölteném ennek a mesterséges intelligenciával működő szoftvernek, és azt várnám tőle, hogy innentől ő dolgozza a helyettem, akkor én már nem fejlődnék. Mert én is úgy fejlődtem, mint teljesen autodidaktam módon, tanultam nagy részt azt, amit tudok. Tehát sok mindenkitől tanultam, nyilván jártam iskolába, de nem abból élek, amit ott tanultam, hanem abból, amit én magam tanultam, és én ezt gondolom útkeresésnek, és ezt javaslom minden kezdőfotósnak, hogy ne a prezentek nyomkodjuk, meg ne menjünk a többiek után, hanem találjuk meg a saját képi világunkat, meg a saját színeinket.
1: Én ezt uh, maximálisan támogatom és alátámasztom, amit mondtál, már hogy a felhasználói oldalról én is ennek örülnék legjobban. De kanyarodjunk vissza akkor most az elejére. Az első esküvői felkérésednél azért volt egy kis uh, cidri. Izgultál, hogy milyen lesz?
2: A mai napig van minden esküvő előtt, tehát én, én minden esküvőm előtt izgulok. Ezért, amit mondtál, hogy, mert hogy
1: nekik ez, ez egy élete szóló, és egyszerű, és uh, nem mondhatod el? Tehát nem fordult az elő, hogy miattad csúszik meg az egész?
2: Persze, benne van, meg ez felelősség. Tehát, hogy, hogy én, én egy nagyon extrovertált gyerek voltam egészen kicsi koromba. a mai napig meséli anyukám, hogy, hogy odamentem random emberekhez a buszon beszélgetni meg, nem tudom. Ezt valahogy letörték, talán az általános iskola első éveiben, és nagyon befelé fordultam és engem nagyon zavart az, hogy én felé vagyok fordulva, és hogy nem tudok például telefonon beszélni, én izgultam, amikor fel kellett hívni valamelyik osztításomat, hogy mi volt a lecke. És azért elkezdtem dolgozni, akkor még volt Pécs TV, nem tudom, hogy most van-e, de voltak ilyen, ilyen nyereményjátékaik, ahol be kellett telefonálni, és én szándékosan elkezdtem ezeket a játékokat hivogatni, azért, hogy, hogy szokjam azt, hogy én emberekkel beszélek. Az elején, az első esküvőimnél nekem egy borzasztos stressz volt az, hogy be kell menni egy idegen házba, ahol ott van, mit tudom én, négy-öt koszorús lány, meg ott, vannak, ott a menyasszony meg ott van a, a családja, és akkor velük beszélgetni kell. Úgy találtak meg
1: egyébként? Ismerős volt?
2: A legelső esküvőmnél egy fórum volt, ahol, ahol felkértek, én elmondtam nyilván, hogy kezdő vagyok egyáltalán sem még ehhez a történethez, valószínűleg a felszerelésem sem elégséges, de azt mondták, hogy vagy én leszek, vagy nem lesz fotós, és akkor így indultunk el. Én ezért akkor a költségeimet kértem el, ami költségként jelentkezett, és akkor így indultunk el, megcsináltam néhány esküvőt így, meg, meg tanulgattam, meg voltam másodfotózni nagy nevek mellett, és akkor utána kezdtem el úgymond saját bizniszt kiépíteni, és az első saját szezonomat lefutni.
1: Hánynál tartasz egyébként körülbelül?
2: Hát, szerintem a 23-as volt a 10. Uh-huh. Az a tizedik szezonom. És egy szezon az hány? Volt, amikor 12 volt, volt, amikor 24. De egyébként 200 fölött járok esküvők számában. Figyelj, de
1: 24 az azt jelenti, hogy akkor neked a nyál és a nyodalás szó az ritkán kerül egy mondatba.
2: A 24 az azt jelenti, hogy akkor majdnem abba hagytam. Tehát, hogy ott, ott, ott az asok volt. Nyilván meg. Tehát, ez heti kettő
1: a nyári hónapokban mindenképpen.
2: Hát igen, de azért ez jobban szét volt ennél húzva. a öh, is egy kicsit. Én, én azt gondolom, hogy mindenki érzi fotósként azt, hogy neki mi a határ. De én most a 20-at látom ilyen reális határnak, hogy húz fölé nem mennék jó szívvel. Öh, azért sem, mert, mert én tudom magamról, hogy én lassan dolgozom fel a képeket. Tehát. Én, én most volt például egy párosom, a csak a készülődés. Öh, öh, a fotóin ültem hát három hetet egy olyan helyszínen voltunk, ahol vagy valami zöld fólia volt az ablakon, vagy, vagy olyan gázzal volt töltve az ablak, amitől ö, zöld színű volt a beeső fény, de egészen csak addig a pillanatig, amíg az vissza nem verődött valamire. Na most ilyen kevert fények között dolgozni, úgyhogy senki ne legyen se zöld, se a színű, az egy, egy elég nagy kihívás, és én ráülök ilyenkor, én nem csinálok fekete-fehér ebből, én ráülök ilyenkor, és akkor addig piszkálom, ameddig olyan. És a színeket. Így van. Mindenki másképp hülye, hogy mondani szokták, én így.
1: Az kőkemény, az kőkemény. Azt a videót, amit megnézhetnek mások is már nálad, az ugye egy szabad télen történik. Igen. Elég extrém körülmények között valadjunk Igen. ennyiben. Szlovénia, ha jól emlékszem, Igen. és föl. alapok Alpok főleg. Igen. Óvatatlan is felmerül a kérdés. Te találtad ki? Hogy ez jó lenne?
2: A különleges helyszíneket, azokat én nagyon szeretem. Tehát én mindig, amikor leülök egy párral az első mondatom, hogy fogják azokat a mondatokat, amik úgy kezdődnek, hogy úgy illik, hogy, meg úgy szokták, hogy na ezeket felejtsék el, és szervezzenek olyan eskült, ők, mert akkor lesz belőle szép emlék, mert akkor lesz jön azonos. És így lesz aztán legóból a mennyasszonyi csokor, meg így vonul be a szertartás előtt a Dart a szertartásra. Ezek nem
1: kamuk, ezek igazok.
2: Nem, ezek így működnek, nekem nagyon sok ilyen volt. Volt nácsos a vendégvárófalatka, volt hamburger a főmenü volt hívtak a giroslítvacsorához, ahhoz tényleg rengeteg ilyen sztori volt, és hát így van az, amikor elmegyünk Európa legszebb tájaira esküvői kreatív anyagokat fényképezni. Nekem Szlovéniában nagyon jó ismeretem van, én 2016 óta minden évben voltam Szlovéniában legalább egyszer, a tavaly háromszor voltunk, és az benne a szép, ugye, hogy attól függően, hogy melyik évszakban mész, is más, meg, meg igazából, ha 5 méterre odéblépsz, akkor olyan, mint a teljesen máshol lennél. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok lehetőség van a júliai alapokban. Van hegy, van folyó, van tó, hajnalban van tükröződés, van, szóval, hogy így igazából a magam fajta fotósnak minden igényét kielégíti helyszín szempontjából az a környék, de voltam Svájcban, voltam Ausztriában, voltam Németországban, voltam Horvátországban, nem tudom, most csak hirtelen néhányat említsek, idén megyek Hollandiába és Romániába, és küldök képezni. Úgyhogy ezek így megvannak, így rámennek a párok is. De az alapvető az enyém volt, hogy menjünk ilyen helyszínekre, csak aztán igazából, ahogy egy, egy menyasszonyon fogalmazott, megtalálom azokat a párokat, akik úgy hülyék, ahogy én.
1: A menyasszonyom az egy szép szó volt, mert hogy már úgy beszélsz, volna hogy az én mennyasszonyom.
2: Igen, nekem van 200 ex mennyasszonyom, meg 200 ex vőlegényem.
1: Gyönyörű mondat. Egyre több olyan fotót is látok, ami az extrém, az valóban az extrém. Tehát egy lapukat gyártelep, egy egykori kibelezett iskola, egy volt laktanya, és hasonló helyeken készülnek. Ilyen megkeresés történtem el.
2: Volt, fotóztam a Csepel művekben, fotóztam Istvánoknál, amikor még olyan állapotban volt, hogy oda érdemes fotba menni. Idén volt egyes fotózásom a Budapesti Lisztverencentnek az repülőtéren, és mellette az Aeropark repülőgép múzeumban. Egyébként őket javaslom követni mindenféle közösségi fórumon, mert elképesztően jó, amit a Kranich Balázsék csinálnak. Illetve voltam az IKEA-ban kreatív fotózni, ami egy. Például, de kellett engedélyt kérni? Igen, az úgy volt, hogy azt mondta a pár, hogy ők, ő ez a természetes vonal annyira nem, ők ilyet másokat sokat láttak, ők ilyet nem szeretnének, viszont beerendeztek négy lakást, és sokot szemben rakják össze a hallags bútorelemeket, úgyhogy menjünk az ikea és csináljunk az kreatívat, és akkor írtak el az ikea ők megadtak melénk akik aki körülvezetett minket és segített nekünk évek állatt. Tehát. Ezek a zeladók vagy a ö, előtti, Nem nyitvatartási tartási időn Aha, tú, kívül, egy órával egy órát kaptunk. De Aha. az a elég is volt egyébként, hogy ezekbe a berengzetten terjérők belül néhány képet és tök jó volt, mert amúgy a pár is élvezte, Nekem is kihívás volt, úgyhogy én biztatok mindenkit arra, hogy vigyá bele saját magát az esküvőjébe, meg az esküvői fotóiba, nem állnyas beállniás forba. Fotóztunk egyébként egy 4 es gőzössel, egy felfűtött 4-24-es gőzmozdonja, és hát az, az megint egy olyan. Élmény, hogy azóta is érzem az orramon, az életet több mint egy éve volt, és mint egy kicsi gyerek úgy szaladgáltam körülötte, és teljes tegennyi populákkal néztem, hogy attyzen egy száz éves gép és működik. Volta
1: vélem, ami azt mondtad, hogy szerinted ezt inkább ne. Tehát, hogy jöttek egy ötlettel a pár, és te azt mondtad, hogy figyeltek, ez nem fog működni.
2: Én nem mondtam rá nemet. Van egy alpesi túl a legódi az Olaszországban a Dolomitokban található. Egy ilyen két és fél három órányi túrával lehet megközelíteni, át kell menni vizesés alatt szakadékon, tehát egy kifejezet. Nehéz terep, és volt egy párosom, akik kitalálták, hogy menjünk ide, mert látták róla a képet, és így letették a hajukat tőle, hogy atya úristen, ez milyen szép. És végül ők mondták azt, hogy ezt ők nem vállalják be, de nekem továbbra is terveim között szerepel az, hogy valakivel oda én menyasszonyi ruhával hogy öltönyel úrázzak, és ilyen ott fényképezzek. Ez még várat magára, bevállaló párokat keresek. Meg lenne azért, mert
1: a nem látszik, hogy ők két es tüssét álltak Azt kell
2: mondanom, hogy de. Szerintem látszik. Látszik. szerintem látszik. Oda nem tudunk magunkas minkest vinni, vagy hát szerintem akkor ugyanígy bevállalós minkest is keresünk, meg bevállalós fodrászt is keresünk, aki elkíséri minket. Az szerintem egy picit a, a széle. Amikor így utazunk és elutazunk egy fotózásra, itt ugye mikrofonon kívül neked meséltem erre a párral, akikkel az első találkozásunk három és fél órásra nyúlt, és az első órában nem beszéltünk az első és akkor másnap írt nekem a menyasszony, hogy hát nem tudják, hogy mennyire látszott, de hogy ők ezt az utazós külföldi kreatív fotózás dolgot, ez nagyon élik, és hogy. Ezt, ezt csináljuk. És az volt rá a válaszom, hogy higgyétek el, hogy észreveszem, ha úgy, valaki úgy hülye, ahogy én. És erre a, a vilegén csak annyit reagált, hogy most, hogy ezt kimondtad, szinte épp a kapcsolatunk. És ebb, ebből tudtam, hogy ez jó lesz, és hogy velük hogy utaztunk is. Ott azért persze komfortzónán kívül egy betegen ne indulsz a hegyekbe, októberben majdnem esik már a hó, hideg van, esik rád a vízpára a vízesésből, Szóval, hogy az egy ilyen abszolút komfortzónán kívüli történet, de azért oda-oda ezek a helyszínek megközelíthetőek autóval. Tehát olyan, hogy 3,5 és, és fél órát kell hozzá. De még gyalagolni, miután autó után olyan nincs benne. Amikor még ez is belép, olyat még nem csináltam.
1: Mondtad, ezt a szót használtad bele, és kapaszkodtam az imént, hogy menyasszonyom, és mondtad, olyan 200 menyasszonyom és 200 öregényem. Tartod velük valamilyen szinten még a kapcsolatot? Szinte beszélgetés előtt azt hiszem akkor mondtad, hogy különböző csoportokat hoztok létre, és ott kommunikáltok egymással. Vége az esküvőnek, ezek a csoportok megszűnnek, kiszáll mindenkiből le, vagy azért még néha beszéltek? Tehát mondjuk egy egyszer példát, elhívnak a keresztelőre például.
2: Hát van olyan párosom, akiket ö, most már családként 10-szer fotóztam az esküvő óta, és van, aki ezt már át is lépte, úgyhogy van utókövetés, én igyekszem tartani a kapcsolatot. Van olyan párosom, akikkel a mai napig összejárunk, ö, megenni egy pizzát, elfogyasztani valamilyen alkoholmentes italt, van, akivel együtt szilveszterezünk, tehát megvan mindenkivel, hogy mi az a kis program, ami kialakul. Nem mindenki val, tehát nem mindenki igényli ezt, valószínűleg ilyen számoknál ez valószínűleg nem is lenne egyébként tartható, de aki igényli, az, én nagyon szívesen töltök időt. Én mindig azt szoktam mondani, hogy úgy válasz Fotóst, hogy olyan embert válasz magad mellé, akivel leülnél amúgy beszélgetni, hogyha nem lenne esküvőd, vagy akivel elmennél moziba, vagy csinálnál amúgy is közös programot, mert nagyon fog idegesíteni, hogyha az életőt hogy egy gyakérnek, gondolod. Mindig érdekelt egy személyes
1: kérdés, aki az esküvői fotós, annak számoljunk vacsorával, tehát készítsünk neki egy külön asztalt, és ő is benne van abban a 112 vendégben, akit leírunk, vagy ő dolgozik végig, és gyorsan bekapcsol néhány falatot.
2: Én azt szoktam kérni, és ez benne van a szerződésemben is, hogy 6 órát meghaladó fotózásai rendelkezésre, és van szó, akkor készüljenek nekem is a másik fotósomnak is vacsorával. Nem szokott az egyáltalán kérdésként igazából felmerülni, mert ugye én nálam mindenki egyes fotózást is kaptak. Én arra mindig azt mondom, hogy hidakat épít. Azt nem azért csináljuk, hogy legyenek képek, persze az egy pozitív mellékhatás, hogy lesznek jó képek a párról, akár külön külön is meg együtt is, meg megmutatjuk az ő hétköznapi szerelmüket. Erről szól a egyes fotózás, de hogy ami még fontosabb az, hogy az, hogy olyan hidakat épít ki, amik nélkül sokkal nehezebb lenne, akkor, amikor össze kell zárni magunkat, mondjuk négy napra egy ilyen szlovéniai fotózásnál velük egy autóba. Tehát én mindig azt mondom, hogy lehet úgy esküvőt fényképezni, hogy valaki beesik a szombat reggel a templomba, és hogy na, ő van fehér ruhában, akkor biztos, olyan, hogy azt mondja, hogy fényképezem, és lehet így, meg lehet úgy, hogy hagyjuk kiépülni ezeket a hidakat, vagy kiépítjük mi magunk őket, és megmutatjuk azt, hogy ők hogyan szeretik egymást. Tényleg nekem volt olyan, hogy nagymama látta egyes fotókat a blogon, és utána oda jött a kezem az esküvőn, hogy ő látta ezeket a képeket, és nagy élmény volt neki az, hogy hogy, hogy ezeket a képeket láthatta, és ő mennyire büszke volt az unokájára, és én azt gondolom, hogy mire eljutunk az esküvőig, pláne a vacsoráig, addigra ez nem merül fel kérdésként, mert én nem gondolom vendégnek magam, de volt olyan esküvő, ahol a főasztalnál ültünk a tanukkal meg a párral. Mert ők komolyan vették, én egy dolgot szoktam mindig kérni a vacsora kapcsán, hogy rájuk lássak. Mert van olyan történés, hogy mit tudom én, csörömpölnek a tájnyéről, vagy tapsolnak, hogy attól függően, hogy Zsolnai az étkészlet, már Zsolnai akkor nem lehet csörömpölni, és előfordult az, hogy csörömpöltek, és akkor felálltak a tanok, és ők csókolóztak, pedig nem volt közük egymáshoz. Csak azért, hogy a pár nyugodtan ehessen. Na és erről azért nem baj, ha van egy fotó. De ezt ugye akkor tudom, hogyha én rájuk látok, és ott volt olyan pár, aki ezt komolyan vette, és nagyon szeles nap volt az esküvőjük szabadtéren volt egyébként a vacsora, és lefújt a, a, az ültetőkártyákat a széllel. És amikor oda mentünk szólni, hogy hát szerintem rossz helyre raktátok vissza, mert mi a főasztalnál ülünk, akkor mondták, hogy nem. Ti a főasztalnál ültek. Azt mondtak, ránk szeretnétek látni. Így ránk láttok. Hú, az és azért. pislogtunk, hogy jó, de a hát szüleitek nem ülnek a főasztalnál, nem baj, ez jó lesz így
1: lassan beszélgetésünk, végedre élünk, de egy szó, amit többször mondtál, és én még soha nem hallottam, segédfotós, ezt hiszem ezt. Ez Másod. Másodfotós. Fotós. Szóval az kicsoda
2: Ugyanúgy fényképez, én hiszek abban, hogy több szem többet lát. Tehát ő is akkor nyomja, úgy Egy esküvő, az nem a környezet, ott ö, vannak ö, kollégák, akik belóghatnak, ö, eleve a eskető, most tegyen egy polgári vagy egy, egy helyi ceremóniáról szó, ő is Úgymond a fotóst effektív akadályozza, bármilyen csúnyán is hangzik ez. Jó az, hogyha kettel látjuk azt a szertartást, és, és más szögből, más látásmóddal, és ugye a készanyagot én fényelem, meg én, én dolgozom fel, ahogy ezt egy korábban meséltem, akkor tudok váltogatni a látószögek között, és tudok átadni egy sokkal változatosabb anyagot, abból kifolyólag, hogy mindenről van egy, egy másik látószögem is, vagy legalábbis a fontos pillanatokról van egy másik látószögem is. És akkor arról nem beszél, hogy én voltam harmad fotós egyeskévén, egy kollégának kiment a bokája az esküv Nap, és akkor felhívott csütörtök este, hogy Ricsi, esküvözöl holnap? Nem, de. És akkor így pistaktam magam elé, hogy jó, de hát hogy eskont, hogy hát gondol a lábával, ő is ott lesz, de nem tud futni. És hogy akkor a másodfotós Sam elé, én mentem harmadik fotósnak, én láttam azt az anyagot, most nem azért, mert én benne voltam, de egyrészt nagyon-nagyon jó anyag lett, Másrészt pedig, másrészt pedig én is nagyon élveztem azt, hogy azt csináltam, amit akartam. Tehát, hogy én ott tényleg úgy voltam ott, hogy nem kellett a csókot fotóznom, nem kellett a gyűrűhúzást fotóznom, hanem mehettem a pici részletekre, a sokdolozók, koszorús lányokra, a tükröződésekre, a fény visszaverődésekre, a beszűrődő fényre, a gyűrű megcsillanó ö, 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 napsugárra. Tehát, hogy olyanokra, amiket máskor nincs időm főfotósként lefotózni. És egyébként ezt egy kolléga mondta egyszer hogy nagyon szeretne egyszerre saját harmadfotósa lenni, amikor van kettő ember, aki fotózza a kötelező tökéletesen, és ő mehet ezekre. És ez nekem megadatott, úgyhogy én nagyon örültem akkor. Nagyon
1: érdekes volt ez, ezt, ezt én nem tudtam, és szerintem a hogy nagy többsége hallotta meg ezt a kifejezést, és hogy összerakom logikailag, hogy mit jelent, de hogy én, én fontos ez, és tényleg egészen új szint
2: tud vinni az fotózásba. Nekem nagyon sokan mondták, hogy tudnék olcsóbb lenni, ha nem lenne másodfotós velem. Való igaz, tényleg így van. De egyrészt Nekem ők nagyon sokat segítenek, tehát nekem a másodfotós mindig a barátomnál is válik, akárki is, az most jelenleg ketten vannak mellettem, nyugodtan nevesíthetjük őket, Ági és Zoli, ezután is köszönöm a munkájukat, mert nagyon sokat segítenek ők, nem, nem, csak, nem csak fényképeznek, hanem segítenek a navigációval, pakolnak, hozzák utána, ha valamit elhagyok, mert hajlamos vagyok a fejemet is elhagyni, és esküvőzom, akkor én ott, ott vagyok fejben az esküvőn, és nekem ott ilyen, hogy technika, az másodlagos. Engem ott, ott nem, nem érdekel az, hogy elmarad egy kupak vagy valami, hanem ha ott marad, akkor majd vagy utánam hozzák, vagy majd veszek egy másikat, és ők nagyon sokat segítnek, szóval hogy ők, ők, ők sofőrök, pszichológusok ők mindent csinálnak, úgyhogy, úgyhogy nagyon jó, hogy ott vannak. Az én szempontomból, a pár szempontjából, meg azért, mert sokkal változatosabb anyagot kapnak, meg tudunk ketté válni, hogyha egy olyan készülődés van például, ahol nem, ugyanaz a, nem ugyanazon a helyszínen készülődik a műlegény és a mennyasszony, akkor, akkor ketté tudunk válni, és akkor, akkor el tud menni egyik, egyiket, hozni a másik, meg a másikat, ha ez egy időben van. Vagy egy mennyasszony rablásnál például, amit egyébként én abszolút nem pártalok, ne csináljátok szerintem. Jó, köszönöm szépen, nagyon jó
1: beszélgetés volt ez, én azt gondolom, nagyon sok olyan információval szolgáltál, amin a fogalmam sem volt. Régen volt az esküvem lehet, hogy ezért is, meg régen voltam is esküvőn, de nagyon érdekeseket meséltél, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönjük a figyelmet.
0: A FM Pécsi magazin műsorát hallották. Az elmúlt fél órában Deutsch Richard mesélt az esküvői fotózás rejtelmeiről. Mire kell figyelnie egy jó fotósnak? Hány kamerával dolgozik egyszerre? Mit csinál a másod és harmad fotós egy esküvőn? Egyáltalán hova ültesse a pár a fotóst a vacsorán? Hány esküvő fér bele egy szezonba? Hiszen az igazán jó esküvői fotós tudja, hogy ez az alkalom neki személy szerint csak egy a sok közül, ám a párnak egyszeri és megismételhetetlen. Éppen ezért nem, hogy hibázni nem szabad semmiben, de nagyon fontos, hogy minden simán, gördülékenyen menjen. De a ilyen fotós, vele beszélgetett Fülöp Zoltán, a Dunántúli napló újságírója.